0: Radio Primavera Sound, powered by Seat.
1: Bárcenas ha mandado un escrito a la Fiscalía Anticorrupción para decir que M. Rajoy es M. Rajoy. Increíble giro argumental.
0: Con Andrea Gómez
1: 3 de febrero Acuario Season y aquí seguimos suspirando por tomarnos una caña bien tirada a las 8 de la tarde. ¿Qué tenemos hoy? Pues tenemos el espacio Mucho Texto, la sección de Literatura y Actualidad de Luna Miguel y Audal Espluga. Ambos están de promoción, acaban de sacar sus respectivos libros a la calle. Luna con el ensayo Caliente y Audal junto a Miriam Persan el libro llamado Una historia ilustrada del poder de la gente. ¿Qué supone estar de promoción? ¿Es parte del trato de ser escritora esta exposición posterior? Poneos cómodas que empieza tardeo. Esto que suena es celeste y forma parte de un primer álbum debut muy esperado por la crítica después de ganar un montón de premios en Reino Unido y como veis suena absolutamente precioso esta canción que escuchamos se llama Love Is Back y forma parte de un álbum precioso llamado Not Your Muse.
0: is back, love is back, love is back. El programa de actualidad y cultura de Radio Primavera Sound. La guillotina.
1: ...hoy breve y seré rápida... ...esta guillotina cae muy rápido y por su propio peso... ...a Pablo Hassel le quedan nueve días para entrar a prisión... ...según la condena de la Audiencia Nacional... ...es por delitos de enaltecimiento del terrorismo... ...e injurias a la corona... ...la realidad... ...una condena a prisión por su música... ...por cantar sobre cosas que no gustan... ...y por tuitear... ...sobre la Casa Real, la corona y el rey... ...por unos negocios que ahora mismo están bajo investigación judicial... Así que poca ficción había en esos tweets. Mientras tanto, desde Podemos, como parte del gobierno, suben en sus redes sociales vídeos de condena. Uy sí, un vídeo diciendo no sé qué de la libertad de expresión y de un ataque a nuestras libertades, y de la ley mordaza que asfixia, bla bla y más bla. Qué bien quedaban estos vídeos y tweets desde la oposición y qué broma de mal gusto parecen ahora. Ante una justicia que ve calumnias e injurias e incitación a la violencia en la música y en unos tweets poco se puede decir. Podemos hacer todas un tuit que da bien de solidaridad y de «Oh, Dios mío, ¿qué será de nuestra libertad de expresión?». Pues no será nada, porque no existe como tal. Imagínate que una guillotina de estas un día acaba en la Audiencia Nacional. Bonita autoficción. Podemos mirar hacia otro lado, podemos hacer presión para derogar la ley Mordaza, podemos escribir a Pablo Hasel que no está solo y poco más, porque lo que nos hace falta es organización colectiva y no tanto tuit individual y lanzado al aire. Ya lo pide en su Instagram Pablo, pide organizar la autodefensa, porque solo nos queda la resistencia colectiva, más allá de poner like en su post, like, follow, estamos contigo. En Twitter, si buscáis la cuenta Libertad Hassel, encontraréis las convocatorias de apoyo y solidaridad en muchísimas ciudades. La de Barcelona ya ha pasado, pero hasta el domingo hay 40 convocatorias, buscad vuestra ciudad o pueblo. Ir a la cárcel por cantar, imagínate tú. texto, mucha literatura, muchas autoras y citas y publicaciones y editoriales y actualidad en el mundo literario. Todo lo que ocurre en la vida real está en alguna página de un libro. De este itinerario por capítulos y actualidad se encargan Luna Miguel y Eudales Pluga. Bienvenidas a Mucho Texto. <música> Y la oyente fiel dirá, uy, hace mucho que no los teníamos en la mesa de tardeo a Luna y Audal." También decir que cada vez que vienen sirve para tres secciones con la cantidad de cosas que nos cuentan y nos descubren. Pero la realidad es que Luna y Audal han estado ocupados ocupadas con la salida de sus respectivos libros. Luna Miguel acaba de publicar Caliente, junto a Lumen, un ensayo sobre el placer femenino, el deseo, el amor en sus distintas formas, mezclando su experiencia personal con el aprendizaje realizado a través de la lectura de otras autoras. Yodales Pluga, junto a la ilustradora Miriam Persan, ha publicado también en Lumen una historia ilustrada del poder de la gente. Un relato que colecciona historias que nos salva de acciones colectivas que han hecho posible el avance en derechos, la lucha contra el recorte de libertades. La gente nos Adona del Poder Cate, que cantaba María Arnal. No he podido leer todavía ninguno de los dos libros, mea culpa, por eso hoy hablaremos de ese estado en el que se encuentran ahora mismo. El sentirse de bolo, de ruta, la promoción del libro propio. ¿Por qué ha de ser parte del trabajo de un escritor esta fase de promoción? ¿O la luna? ¿O la udal? Bienvenidos a vuestro propio golo. <risa>
2: a vuestra propia gira promocional. <risa> eh,
3: me gusta que haya parecido esto como una entrada de una antientrevista. entrevista ¿Sí, Veremos no? hablar de nuestros libros sin hablar sin de los hablar, libros. Exacto. ni de.
2: No. Exacto. Sí, no, lo, lo habíamos llamado mucho texto, mucha promo <risa> y yo diría mucho hasta los... Mucho, agotamiento, ah, mucho agotamiento, ¿no? También. Exacto, sí. Eh, esta... Yo, yo no se lo deseo a nadie, eh, publicar un libro. <risa> Claro, lo raro, claro, lo primero que iba a decir, de alguna manera te sale decir
1: felicidades porque habéis conseguido, no es casi como un parto, lo tenéis ya en las librerías, está ya en manos de gente, en sus casas, debería ser un momento feliz, pero de alguna manera creo que no lo es.
3: Bueno, yo creo que también en, en perspectiva y, uh, mi caso es mucho menor que el de Luna y yo porque me agobio de enseguida con todo y, y evidentemente sí que es un momento feliz y todo y, y está súper guay la recepción del libro y así, pero sí que es cierto que de golpe te, empieza, te empiezas ya casi justo el día antes de que salga o cuando ya empiezas a saber que lo tienen periodistas en sus manos es como que empiezas a ser consciente de preguntas y cuestiones que van a surgir alrededor del libro y de lo que se ha hecho que no te has habías ni planteado en ese momento cuando te empiezan a llegar las preguntas que tienen que ver con cosas muy laterales del libro y te ves obligado pues a sentar sentencias sobre algo que no tienes claro. ni idea o a construir ni...
1: un discurso no alrededor del libro de bueno pues ahora ahora tengo que ser súper ahora super resolutivo las entrevistas un discurso perfecto
3: Claro, perfecto. Y, y, y aparte de esto, es como cuestiones que tú, digamos, no no es tu campo tampoco de, de, de experiencia. Es decir, tú, en mi caso, pues hablaba de unas ciertas historias y así que tenían que ver con estos movimientos sociales, pero a partir de aquí me hacían preguntas como sobre el futuro, sobre cómo tenían que ser las cosas, o sea, preguntas de, de carácter normativo, como si…
2: Resuélvenos ah, la vida oral, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, resuélvenos eh, los movimientos sociales del futuro y en mi caso, resuélveme mi vida sentimental. Sí, un poco eh, terapia, esto también ¿no? Me ha pasado, ¿no? De gente diciéndome, bueno, ¿tú qué sabes de todo esto? ¿Qué hago yo con esta situación? Eh, porque le llevo engañando a mi novio no sé cuánto tiempo. ¿Qué hago para ahora decírselo? Y digo, pues yo qué sé, tía, no sé. O sea, esto te juro que me llega por Instagram cada. Entre en, cada, en menos de 24 horas me van llegando solicitudes de vida sentimental muy 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 chungas.
1: Que es bueno porque yo leyendo precisamente la, las no críticas, sino las opiniones, mm -hmm. digamos, en Goodreads de tu libro, uno de los de los conceptos que más se repetía y me ha hecho mucha gracia que era como un mapa, ¿no? Un mapa, sí. un mapa de referencias de autoconocimiento. He pensado, es que claro, esto da mucho juego a que sea una terapia conjunta y que, el, sí. que la gente sienta la necesidad de compartirlo,
2: preguntarte, ¿no? Sí. De alguna manera. Sí, yo creo que lo que tenemos en común, eh, los bueno, eh, tanto Rebeldes como Caliente, ¿no?, que, que tiene mucho que ver con esta sección, es eh, la mucha recomendación, ¿no?, de, de, otras, eh, de otras lecturas. Claro. Eh, a mí, bueno, lo sabéis porque lo hemos hablado aquí mil veces, me gustan los libros que me llevan a otros eh, 300 libros, ¿no?, también por, porque somos así de frikis nosotros <risa> y porque no tenemos reparo en en estar visitando la librería día sí, día no, y, y eso es en lo que nos apetece invertir nuestro dinero. no El otro día estaba, ahora que está de moda, el, el meme este de psicoanalista, 50 euros, eh, no sé qué, barato, o sea, caro, tal. O sea, a mí eh, a mí no me importa dejarme mitad de mi sueldo en, en libros todos los meses, porque es realmente lo único que hago, eh, y más ahora que no se puede salir. Pero, tus sesiones,
1: tus pe tu pequeñas exacto. sesiones, ¿no?
2: Exacto, pero sí, me, me gustan esos libros que van a otros libros, y no sé si a ti te ha pasado... Y esto, a lo mejor, como periodistas que somos, puede ser un toque de atención hasta para nosotros mismos, pero una de las cosas que más me ha llamado la atención es que en esta respuesta que buscan los periodistas, esta verdad, este titular que buscan, me quitan todos los autores que cito. Es decir, si me preguntan por poliamor y yo digo, pues hay que leer a Luciana Pecker, a Tamara Tenenbaum, a Brigitte Basallo, eh, porque creo que el poliamor no sé qué no sé cuántos, me dejan solo el creo que el poliamor no sé qué no sé cuántos y se van todo el resto de referencias, ¿no? Cuando al, al final, por lo que creo que estábamos luchando con, con nuestras publicaciones también es que no queden fuera todas estas referencias. Claro, no. Y esto a mí me, es una de las cosas que más me ha llamado sí, la atención. En
3: cierto modo, yo también, o sea, en, en menor medida, pero también me lo he encontrado en el sentido de que siempre me he empezado la, la, las respuestas, yo disculpándome, perdón, no quiero que sea un pedante, pero precisamente el libro quiere que sea claro, una no. puerta abierta a una serie de libros que son los que, de donde yo he sacado estas historias, donde en realidad pues, hay las fuentes contrastadas, hay un relato mucho más amplio que puedes ampliar, discutir, entender el contexto, mientras que yo te presento historias en tres cuatro páginas que, que como introducción está bien, pero lo interesante es que vaya esto, a estos autores que van mucho más allá y también en las entrevistas eh, un poco el sentido de esto, y empezar, claro, porque este libro de este autor, no sé qué, no sé cuántos y tú te encontrabas solo con la coletilla y, y sí, sí, realmente es no sé si frustrante, que ahora también parece que estamos aquí como quejándonos mucho de, de que nos vaya bien, pero, pero en este sentido sí, porque, porque tú lo haces con una intención y luego es como uh, las respuestas que quedan son algo con lo que no sé ni si yo estoy de acuerdo una vez ya, ya yeah. Salido.
1: Claro, también podría estarlo escuchando pues, otro, otro tipo de, de escritor o escritora, otra digamos, que está empezando o algo así, podría decir, bueno, es que no deja de ser un privilegio también, ¿no? esta claro. promoción que también te llamen más, que tengas opción, incluso a decir, bueno, pues esta entrevista pues no me apetece porque, sí. porque ya estoy haciendo mucho, ¿no? Quizá alguien desde casa que diga, bueno, a ver, claro. Sí,
2: es, es, es un privilegio, pero también es trabajo, es decir, claro. eh, son horas y horas y horas dedicadas a promocionarse uno mismo con algo que ya que ya ha hecho que ya ha escrito y que ya ha terminado eh, mucho tiempo atrás no eh, a mí es algo que además trabajando en la propia eh, en la propia industria editorial claro. eh, me preocupa también de cara a, a los autores con los que trabajo no hasta qué punto eh, esto es eh, necesario hasta qué punto eh, este, este privilegio es eh, es un privilegio como tal o yeah. es por, parte de una rueda que es un poco enfermiza y ahí yo creo que hay ejemplos como el de Andrea Breu ...que son muy interesantes... ...no sé si has leído Panza de Burro... Uh -huh. eh, pues, ...pues claro, Panza de Burro... ...ahora ha salido la nueva edición... ...que ponía que había vendido ya... ...25.000 ejemplares... ...es decir, un libro que está... ...en todas partes... ...que lo ha leído todo Dios... Eh, que, ...que se va a traducir a todos los idiomas... ...bueno, brutal... no ...entonces es una promoción continua también... ...es decir... Pensamos que qué afortunada una autora joven porque ha llegado a tanta gente, eh, pero también es que está en promoción continua, está, es decir, claro. no puede hacer otra cosa no salirse, que no sea ¿no? hablar del libro que escribió hace tres años y que a lo mejor ella ya está en otras cosas y quiere escribir otras cosas. Claro. Eh, tú tenías por ahí el tweet que ella escribió sí, un día. Creo
3: que en un determinado momento, y incluso era al principio, o sea, el boom, o sea, No había estallado. Cre cre todo creo todo que año. era el Twitter de septiembre, octubre, Ostras. que bueno, sí que había estallado, uh -huh. pero quiero decir, ya hace muchos meses. Y ella ponía algo así como, no puedo más con esta presión de tener que decir cosas coherentes todo el rato. Le hablo a mi perra como si estuviera respondiendo a una entrevista en la radio. Y lo decía, bueno, como gritando también en claro. el tweet, pero también era un poco esta sensación, porque me, me gusta también la mezcla que, que hacía Andrea Breu, porque es un poco lo que tú has dicho. O sea, tú decías, bueno, es que es trabajo. Y efectivamente es trabajo, claro. pero la percepción de que es trabajo cuando estás en la rueda, digamos, tú la puedes tener muy internalizada, mm. pero, pero no está tan claro. Al final esto ya se mueve en los límites de, 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 de lo postcontractual, por decirlo así, claro. el contrato se ha cerrado cuando tú, por decirlo así, entregues al el libro, el libro se publica y a partir de aquí empieza un espacio como ambiguo de promoción que es como, bueno, puedes ir a hacer esto, puedes hacer lo otro. Claro. Bueno, eh, es algo que también te va a tu favor, va a favor de lo que has escrito, de que puedas escribir más, de, evidentemente hay este elemento de privilegio, pero siempre se mueve en un plano como entre lo personal y, y, lo, y lo que no, lo que ya es trabajo, y que no está regulado y que no sabes muy bien cómo gestionarlo si tienes que combinarlo con otros trabajos. Estás en una zona gris que, que muchas veces va sumando cansancio y creo que hace pues bueno que al final estés como con una relación de hastío, claro. uh, con una cosa que en realidad debería ser pues, todo lo contrario, que, que creo que es lo que va generando esta tensión, precisamente que se mueve en la ambigüedad entre lo que es trabajo y lo que parece que no.
1: Además, lo contradictorio de esto, lo que me parece a mí, en precisamente lo habré con Andrea Abreu y con Sara Mesa, digamos uh -huh. que, de alguna manera, yo también percibo ¿no? esto, que al final recojo gente pues en fase de promoción y hay gente que se lo pasa mejor, gente que lo pasa peor. Y sí que es verdad que el perfil de escritora se repite mucho esta idea de... Yo me refugié en un libro y en mis páginas para aislarme, para evitar el contacto, para estar perfectamente pues, con mis historias y mis páginas. Y luego pasas a entregar esto y pasas a, 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 a totalmente lo opuesto, que es la exhibición más absoluta, estar totalmente expuesta. no Y es como precisamente escribía para, para evitar esto.
3: De hecho, me, me ha hecho gracia que citases a, a Sara Mesa porque para ponerme en el otro lado de cuando como periodista he hecho todo lo contrario que, he sido ir <risa> que a ha sido así, así, la entrevista que cuando estábamos en Playground que le hice a Sara Mesa me, me acuerdo como que fue ella justo tenía el desayuno de comprensa prensa y tenía una larga lista de entrevistas claro. y creo que me medio colaron porque me acuerdo que fue como no sé si eran las ocho y media de la mañana que se acaba de levantar, todavía tienen que hacer la rueda de prensa y yo pues era no sé si el bueno no sé cuánto tiempo pero me acuerdo que fue una entrevista me gustó mucho la novela, me la preparé un montón Era la y, de cara
2: de pan, ¿verdad? Sí, <risa> y me
3: acuerdo que le solté como unas preguntas larguísimas como interpretativas, <risa> como... Y, y en muchas preguntas ella estaba como... Mira, no sé qué contestarte esto, a eso. Acabo de
1: levantar. Y,
3: y me Y como que me agradecía un montón que me hubiera corrado. Claro. Pero es que en mi vida me había planteado todo esto que me estás preguntando sobre <risa> mi novela. Y fue como... Pero al mismo tiempo... Uh, Ah, lo entiendo mucho más que da mucho que, texto que... en esa pregunta,
2: sí. tío, o sea,
1: Es que me lo estoy imaginando súper trabajada, además, como tres, tres páginas ahí. Sí, sí,
3: es que yo me, me acuerdo, además, como el desfase este de estar, como ya digo, era muy pronto por la mañana estar en, en la recepción de un hotel y ella, como, mira, no sé, ahora mismo, que no sé, ¿qué que, me ya, estás diciendo? Déjeme,
2: señor, suélteme el brazo,
3: por favor. Fue exactamente así.
2: ¿Cuál es la peor pregunta que te han hecho?
3: No sé, ya digo que a mí tampoco ha sido tan exagerado, pero quizá una que me hicieron que era como uh, una valoración histórica general sobre si en el momento presente había más movimientos sociales, era el momento de la historia que había más movimientos sociales, sí. que es como uh, que, que en el primer momento, fue no soy historiador, no sé qué contestar, luego pues bueno intenté reconducir un poco pensar bueno, desde determinadas perspectivas momentos históricos, uh, qué pasa a contar como historia oficial también, mm -hmm. no solo claro. en, en la parte digamos uh, más oficialista sino también dentro de la historia de los movimientos sociales cuáles son reconocidos y cuáles no claro. un poco no sé me salí un poco pudiendo contestar algo al respecto pero el mismo era como me estás haciendo una pregunta sobre la totalidad de la historia una valoración <risa> cuantitativa no tengo ni idea pero, pero ya digo, en este sentido yo tampoco he tenido preguntas muy, muy duras, pero imagino que tú habrás tenido alguna uh, mucho peor.
2: Tendríamos que hacer como Sara mesa y decir, perdona, es que no entiendo, pasamos <risa> a la siguiente, ¿no? Supongo que sí, que sí, que sí, que, sí, que, que, que por qué no, ¿no? También, claro, sí, sí, sí. porque el periodista también y aparte, que lo acaba entendiendo. Y aparte que muchas veces son cosas que ya están en el libro, ¿no? Claro. Uno entiende también el otro lado de, mm. no me he podido leer el libro, estoy haciendo una entrevista eh, que me han mandado a hacer mis jefes, el libro acaba de salir a la venta y tengo otras pila de novedades brutal ahí, ¿no? Eh, y lo notas, pero vamos, desde, desde el minuto, desde el segundo cero, quién se ha leído el libro y quién no, eh, y quién va a hacerte la pregunta basada en la contratapa y quién claro. va a tirar a lo mejor por un par, un par de frases que están ahí, ¿no? A mí me ha llegado a pasar que eh, en una entrevista, que además era, no sé si para una contraportada de algún periódico o tal, que me preguntaban, ¿cuál es su estado sexual actual? Y yo, claro, es o sea... mi estado de Facebook? ¿Qué es esto? <risa> claro, claro, ¿cuál es su estado sexual? Eh, el estado español. ¿no? O
0: sea, es
3: como, Comprobando el DNI, o sea, a ver la chuleta, exacto, a ver qué, qué me a ver sale.
2: Pone. Sí, 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 y luego también eh, preguntas también como muy enrevesadas, eh, como, como intentando darle una cosa poética ¿no? a, a algo que a lo mejor no lo tiene tanto, ¿no? En, o sea, en vez de decir la palabra follar, como a lo mejor hacer como muchos rodeos eh, para en realidad hablar de, de follar, ¿no? Que, que claro, que yo hablo libremente en el libro de follar, entonces no hace falta que me hagas como claro. todo ese rodeo, ¿no? Y luego la, la más interesante fue una entrevista con la COPE, ¿Ah? eh, con la COPE Bilbao, eh, donde me pidieron que, bueno, me dijeron que obviamente que tuviera en cuenta que, que la audiencia era muy conservadora y que tuviera cuidado tal, y claro, yo me puse a hablar, me, la primera pregunta que me hacen o la segunda es, bueno, ¿y qué es el poliamor? Y es como, hostia, me acabas de decir que <risa> me acabas de decir que, que, que sea un poco recatada con esto y ahora me, me... esto es lo siguiente que me preguntas. Y bueno, yo hablé del amor al prójimo.
0: Claro,
1: claro, claro, perfecta. Y estaban encantados, en plan, eh, tu libro lo vamos a leer todos. <risa> y os Total. ha pasado precisamente esto que decía del proceso, este de escritura, que incluso, quiero decir, no sé cómo lo llevaríais vosotros, pero pues, los escritores normalmente ni dicen ¿no? que están escribiendo un libro, es casi mm. todo súper mm, secreto, círculo súper cercano, lo llevas muy en la antigüedad, un proceso muy dentro, digamos, mm -hmm. y de repente, pues es eso está en boca de todos, están las sí. redes, tienes que estar todo el rato subiendo fotos, mm, subiendo links... Sí. ¿Cómo, ¿Cómo lleváis este
2: contraste? es una locura yo creo que aquí podemos recomendar expuesta de Olivia Sadjik. Eh, que aquí lo hemos citado 300.000 yeah. millones de veces yo cuando pero... te lo he
3: propuesto he pensado no sé cuántas veces hemos hablado ya de expuesta pero por todavía no ha citado
2: a Cristina Morales <risa>
1: todavía queda tenemos
3: que hacer el bingo del mucho texto exacto o sea, del chupitito
1: que... exacto. habéis citado lo suficiente como para que hayáis conseguido que me lo hayan leído que es lo importante exacto. o sea que solo que se consiga esto yo creo que ya check.
3: bueno pero creo que tiene la gracia bueno eh, que lo estabas diciendo, pero quiero uh -huh. decir que, que básicamente que toca muchos elementos, uh -huh. o sea, no solo toca el de la exposición, sino también toca el de, en ese caso la escritura femenina uh -huh. y también las etiquetas, incluso ella todo lo que tuvo que luchar o, digamos, o soportar la losa de la etiqueta de uh, ser la primera novelista de la época Instagram o no sé exactamente uh -huh. cómo se lo decían, pero este juego de um, tener que cargar con una serie de significados sociales que tú en ningún caso, por haber decidido meter alguna referencia a red social en tu novela um, te vas a convertir uh -huh. en representante claro. de uh, el lobby de uh -huh. De, de la de Instagram en sí. la novela, es como, porque y, y creo que ella lo trata muy bien en relación a eso, a, a como toda la presión que se va generando poco a poco y ella incluso llega a pedir o, 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 o a reflexionar sobre ideas en torno al anonimato y a esta búsqueda de, digamos, de, de alejarte un poco de esta necesidad de autoidentificarte constantemente y de, y de ser coherente con, con las propias opiniones porque ya digo, mm. yo me siento casi como síndrome del impostor al hablar de la, de la presión de, por claro. las entrevistas y así, porque he tenido muy pocas, pero es que cuántas entrevistas has estado dando tú al día, Luna, que, que quiero decir que al final debes decir mm. tantas cosas que no sabes ni lo que dices, no, no, intentar no, no ser sabes, coherente sí. o, o no sé, me parece una yo, cosa como...
2: El otro día eh, se me olvidó que tenía una entrevista a las 9 en la radio eh, y de repente me desperté con eso, o sea, con la llamada de la radio y yo ahí como haciéndome el café mientras el tipo me preguntaba cosas pensando, por favor, no, no puedo más, no y acabé hablando de Rajoy. Bueno, al
1: final esas son las mejores también las que se van a otras las que se te traen otros temas y consigues tocar otras temáticas que quizá al autor o al autor le les apetece
2: también sí. hablar, ¿no? Sí. Yo mira, eh, pienso mucho en eso, ¿no? En cómo, en cómo esta experiencia, en cómo este pequeño eh, infierno que luego, luego, también es muy agradecido. ¿eh? Lo que pasa es que ahora con tema covid, pues claro. puedes ver menos a las lectoras. Eh, antes, pues había muchas más presentaciones, en las firmas, ¿no? Puedes charlar bastante. Tuve la suerte de estar en Madrid firmando y hablando con un montón de gente, ¿no? Lo que pasa es que era tan cercano a la salida del libro que no había que no lo habían podido leer, entonces era como más raro, pero, pero todo esto que se ha perdido, ¿no? Ahora yo creo que se sustituye por la conversación en internet. Entonces es más trabajo también todavía, ¿no? Porque al final acabas un día entero de dedicarte casi exclusivamente a seguir generando ideas y además tú también tienes la presión de seguir generando ideas nuevas, ¿no? Porque no vas a contar lo mismo siempre, todo el rato. Entonces, claro, yo ya llega un momento en el que sigo leyendo cosas sobre los temas que sé que me van a preguntar para poder traer, a lo mejor bibliografía nueva o ideas nuevas porque si no también te, te rayas. ¿no? Y, y me da me da pena ¿no? que, que, que el contacto con la lectora se haya quedado también tan diluido claro. eh, y que haya pasado a ser un contacto directo en las redes sociales y eso también te acaba generando un estrés no porque tienes que estar o tienes la sensación de tener que estar todo el día expuesta, no conectada y dando explicaciones sobre algo que escribiste año y pico o dos años atrás y, y con lo que yo directamente a lo mejor ya ni siquiera me identifico en la mayoría de las de las partes, ¿no? o sea, me, me, me gusta el mensaje, creo que, que, que tiene un sentido, pero yo ya no soy esa persona que escribió ese libro y, y eso hay que tenerlo muy presente. Y esto yo creo que a lo mejor puede ayudar eh, ahora que hay este boom no de, 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 o este pequeño boom, que tampoco sé si es tan boom, no de editores, editoriales grandes, publicando a gente más joven eh, pues ahí tenemos ¿no? para hacer check, a Aisha de la Cruz, Ana Pacheco <risa> aquí el bingo de mucho texto, chupito eh, tenemos estos ejemplos no que, que también han, han hablado, Ana cuántas veces ha hablado ¿no? de, de esa exposición pública tan eh, arrolladora que, que le ha hecho incluso abandonar eh, a veces las redes sociales o ayer Mar Margarita yacobenco diciendo intenté quitarme eh, de las redes sociales el, el domingo y es y es miércoles y aquí estoy otra vez no eh, también porque hay una rueda no que te hace estar ahí eh, ella lo decía hace poco en un en un reportaje para la que la llamé, sobre cuál es el papel del escritor joven, eh, y aquí yo creo que nosotros ya podemos quitarnos de ahí, ¿no? Sí. Eh, el escritor millennial Z, pero bajo millennial, ¿no? Bajo, eh,
3: tardo millennial. Exacto, es una...
2: sí. Baja California quedado. Exacto, sí, yo, yo lo, lo veía como en un mapa, ¿no? O sea. Eh, pues eh, ella decía que, que esa presión de pública, 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 opina, 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 eh, tienes que estar para todos porque como... Además, eh, como parece que, que, eh, que te estamos haciendo un favor comprándote claro. el libro, tú también tienes que estar para nosotros. Nos debes algo, ¿no? Claro. Y es, es, una rueda, es una rueda muy, muy, muy infernal. ¿Y cómo se le pone el palo a esa rueda? Claro. Eh, ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo, ¿Cómo nos cuidamos entre periodistas, escritores, lectores y demás? Eh, también sin ser desagradables con claro. el lector, porque yo me lo planteo muchas veces. A mí me escribe gente para pedirme le podrías mandar un audio a esta chica que es muy lectora tuya y yeah. es su cumpleaños y demás yo nunca me he negado a eso pero claro llega un momento en el que también pienso
1: hay que poner fin dónde con... pones el fin exacto, no Claro, y además eso que tú dices que con el COVID sí que hemos perdido lo que podía ser un bonito, ¿no? Lo que mm. podía ser una presentación que sabías de tal hora a tal hora, mm. te dedicabas a esas personas, hablabas, incluso a ti te podía interesar también mm. ver pues cómo se había recibido el libro, cómo lo estaba leyendo la gente. Ahora eh, esto nos ha llevado a este 24-7, ¿no? De, de, de mes abiertos, replies podría ser también una idea cerrar, poner un horario vosotros a la respuesta de redes pero claro, es lo que dice Margarita, sabemos que no, sí. que no, que no ocurre es esto Es
3: imposible, pero la idea esta de, digamos, de, de que sea inacabado, de que no haya límites, justo y así vamos trayendo mm -hmm. lecturas y, y muchos sí. libros, justo se acaba de publicar en, en catalán, en la editorial Arcadia un libro de bueno, una colección de ensayos de Boris Groys que, que se llama La lógica de la colección y otros ensayos, y uno de ellos justamente que nada, se acaba de publicar y lo estaba ojeando esta semana y uno precisamente se titula, bueno, él es uh, teórico de arte, y uno se titula el deseo de descansar, al deseo de descansar y precisamente lo que hace es comparar o hablar de, o preguntarse por qué los artistas contemporáneos cuando les preguntas cómo les va siempre te dicen cansados, muy cansados, nos va bien <risas> pero estamos cansados, y él lo compara con los autores de, la, de las vanguardias de principios del siglo XX, uh, que en cambio tú ves entrevistas y ves digamos sus reflexiones sobre su obra y siempre está están como eufóricos, siempre están como muy contentos pone incluso ejemplos que da como es gracioso porque dice claro a Picasso le preguntaban que cómo le iba y él decía yo no busco, yo encuentro, o sea sí. es como con una, pero, pero luego está bien porque lo reconduce desde la perspectiva de la teoría artística para decir que en ese momento la, para ellos, por más transgresora que fuese, por más que implicase como estamos en el momento pues eso de las vanguardias, una irrupción social, pensemos en Duchamp, pensemos pues en muchos artistas que en principio hacían cosas como que supuestamente eran como que, que tenían que transgredir y tenían que producir un choque social y por lo tanto una fuerte reacción pero al mismo tiempo él explica pues bueno ellos hacían la obra, la dejaban allí y se podían separar de esa obra y había un descanso, o sea, su obra era su, su sitio de descanso porque ahora la habían dejado mm. mientras que ahora la interpretación está uh, él, él lo conecta con la posmodernidad o con lo que él llama la segunda modernidad pero lo conecta con el hecho de que la obra está siempre abierta a nuevas interpretaciones claro. siempre está siendo releída y la obra no se cierra nunca, desde que tú la empiezas a escribir hasta que no, no ya que la obra pasa a, a estar en un segundo plano editorial o, o artístico, no, no, es que la obra no se cierra nunca y siempre vas a estar preguntado por esa obra, siempre vas a estar abierto a nuevas interpretaciones a nuevos comentarios, a nuevas lecturas y por lo tanto eso no te impide separarte, descansar poder tener una claro. relación de distancia con esa obra y creo que, bueno, ya digo, él lo aplica sobre todo al mundo del arte y de la pintura concretamente pero creo que es casi aplicable también aquí y, y me gusta porque, bueno, que parte estos ensayos, bueno, están escritos como hace 10-15 años, pero, pero va Básicamente parte de esto, de, de la idea de, de, de la imposibilidad de descansar, como, como la realidad apocalíptica de, del estado emocional de, de, del artista contemporáneo. O sea, no puede descansar respecto de su obra. Y me parece que es interesante y que tiene que ver en parte con, con esta rueda que decías, sí. que, que no para de rodar.
2: Sí, además aquí podemos entrar otra vez en el debate de se puede separar al artista de la obra... Ahora más que nunca estamos viendo que no, o sea porque de, de hecho la obra es el artista, es decir, eh, uno cuando niega una entrevista o cuando no puede ir a un debate o cuando no puede ir a una eh, conferencia eh, ya es... Eh, enseguida es intercambiado por otros, es decir no hay no hay muchas veces una espera no hay no es eh, queremos traerte a esta institución para que des una charla sobre este tema eh, si no vas tú va a ir otra persona eh, y se genera esa tensión también claro. de eh, yo eh, ya si no estoy ahí ya no voy a volver a estar ahí eh, y si estoy ahí eh, qué me da eh, cierta visibilidad barra dinero para poder pagar las facturas este mes y si no estoy ahí de desaparezco de otros lugares también no y esta y esto es eh, muy peligroso también no porque eh, y esto yo creo que es una cosa que hemos creado también en las en las redes sociales y por eso yo creo que también en nuestras propias promociones tenemos que intentar hacer esa distancia con el libro también no esto yo es algo que dije eh, estoy estoy aquí para esto, pero eh, pero ahora mi, mi, mi persona tiene que eh, distanciarse de este producto para poder, eh, fíjate, producto, eh, para poder seguir produciendo. <risa> es que es, claro. un, es muy terrible. no claro. Yo pienso, por ejemplo, ahora Elizabeth Duval, que va a sacar eh, el libro en, en marzo, no después de lo trans. Eh, claro, ella... Yo, Muchas veces me preocupo, ¿no? Casi como una madre y digo, Jope, desde que cumplió 18 años ha publicado tres libros, eh, tiene 20, es decir, que, que ha sido un camino muy, eh, muy, muy corto, por, por así decirlo, y, y, y eso es una constante promoción también. Es una Y no sé hasta qué punto esto pueda, eh, pueda generarnos esa... Eh, como esa falsa impresión también de que importamos más de lo que importamos. Yeah. Es decir, cuando todo el mundo nos está dedicando su atención, y de esto habla también Olivia que en Expuesta, eh, esa atención acaba siendo fatal porque te acabas imaginando que eres eh, más importante de lo que eres eh, e incluso cuando pierdes esa atención te hundes.
1: Claro, es lo que iba a decir, la recaída, ¿no? El vacío, es, es, eso puede ser totalmente contraproducente luego con la imagen propia o la confianza sí. en una misma.
3: Sí, bueno, y creo que cuando tú has hecho como toda la ecuación, por decirlo así, lo de que si no vas a un sitio, sí. no figuras y por lo tanto, uh, claro, la ecuación es larga porque es de visibilidad, o sea, no, no, no es que tú, lo que decíamos antes, no es que sea un trabajo, sino que crees que tienes que rellenar Exacto. un espacio y, y muchas veces en, uh, encima de lo que dices de, de la atención y del impacto emocional que puede ser para ti mismo… Creo que también hay un elemento de que en el momento que dejas de figurar ya no es solo que te puedas sentir mal por el hecho, sino que crees que uh, vas a quedar apartado y por lo tanto quieres que, tienes que intentar a activar la rueda de nuevo para volver a entrar y para pues, uh, ocupar esos espacios y volver a empezar y, y seguir con eso. Y creo que también esto pues, uh, le da mm. como otra vuelta que lo hace todavía más peligroso.
1: claro Además con la sensación totalmente cierta de lo que decías, de que nadie es imprescindible, ¿no? Y que ya te lo están, cuando te lo proponen ya te lo están diciendo, ¿no? Pero no te preocupes que tengo otros nombres, en plan, claro. salte de la salte de la fila que, que, que van otras detrás. No te preocupes que tengo más nombres. Y es esa cosa que te sientes como empujada, ¿no? De decir, bueno... Pues bueno, decir por, eso, sí.
2: por eso yo creo lo importante de seguir citando, aunque a veces no se incluyan esas citas, no, seguir citando a las que eh, nos acompañan, a las que escriben eh, con, con nosotras, no, eh, seguir dedicando espacio y mezclando ¿no? también los espacios de libros y de cultura que muchas veces nos empeñamos ¿no? en hablar siempre de novedades cuando tal vez eh, podamos también recuperar cosas que... Eh, eh, de las que no queremos olvidarnos para que no pase eso, ¿no? Para que no pase esa sensación de si yo no hablo hoy de Ana Simón, si yo no hablo hoy de María Sánchez, eh, nunca voy a hablar de ellas, ¿no? No quiero es necesario que, que hablemos de ellas eh, cuando tenga, cuando toque, no forzar tampoco la claro, situación no. como aquí la forzamos con Olivia Saty. <risa> <risa> pero pero es importante seguir mencionándolas y acordándonos, porque es que si no otros no se van a acordar, ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh.
3: Sí, en este sentido también lo que, bueno, pensábamos también aprovechar este espacio después de quedarnos ya un poco a gusto. Has de, de, de 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 ha
2: venir a terapia otra vez, sí. yo llevo dos semanas viniendo a
1: terapia con vosotras. Aquí Radio Primavera están recibiendo, vamos a poner un diván yo creo, y aquí ya sería, ya sería hora de poner diván y relajarlos.
3: Sí, no, porque nos habíamos encontrado que, sin hablarlo incluso, pero que nos hemos encontrado que también con esto que decías de intentar tomar distancia, una de las cosas que nos termina pasando es que cuando estás pasando por todo este proceso lo que quieres es en tus lecturas mismas de alejarte lo claro. más posible de cualquier cosa que suene a novedad y pensábamos que, bueno, que ya que nosotros uh, en este periodo nos medio había funcionado este distanciamiento a través de clásicos o, 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 o de volver a libros que ya has leído y que, que te sí. gusta volver sobre ellos pues pensábamos en vez de hacer como una serie de recomendaciones que casi siempre terminábamos con una serie de novedades o cosas que estén más o menos al hilo de alguna polémica pues pensábamos ir a lo completamente extemporáneo ir a buscar pues a los referentes que nos han servido de alguna forma para sustraernos del presente y, para y...
1: refugiar vamos vuestro refugio va a ser no de alguna sí, sí. manera yo, yo quiero que empiece nos luna hemos, nos hemos vuelto un poco
2: locos <risa> <risa> qué miedo pues, pues tío yo, yo he empezado esta búsqueda de paz eh, apuntándome o buscando apuntarme a la uned para estudiar filosofía <risa> y he empezado a leer como una loca manuales porque Otra me he dado cuenta, a la vista. Es, no 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 o sea estoy entre es que quería filología desde hace años pero, pero también me da como más me da como más pereza, ¿no? Y de repente como que me he empezado, pues aquí estoy leyéndome introducción a Heidegger. ¿Cuánto ha tenido que ver Odal en esto? No,
3: no, no, nada. Bueno, nada, nada. han tenido
2: que ver que, que últimamente tengo muchos amigos filósofos. Sí, te lo iba a decir, círculos un poco... En Madrid, en Madrid, en Madrid de repente todos los, yo los llamo los niños perdidos, es decir, Margot Roth, que también la conocéis bien aquí, sí. eh, Rodrigo Marina, Elizabeth Duval, Ernesto Castro, todos... Hay que empezar, que están, a, present
1: hay que empezar a presentarte otros círculos de otros gremios de luna.
2: Adrián que es el que... Ha hecho esta antología de árboles frutales. Ay, mira, que, ya está
1: aquí, qué que, que
2: sí, está, está preciosa. Bueno, todos los que salen aquí estudian filosofía por la UNED me dan mucha envidia. Yo no acabé periodismo y, y de repente he sentido como la llamada ¿no? de, de, de algo. Y era como: estoy todo el día hablando de follar, estoy todo el día hablando de relaciones, estoy todo el día leyendo sobre todas estas cosas. Eh, vamos a. Vamos a la historia de Vamos la filosofía.
0: A es
3: que, de hecho, antes de contarme, digamos, este viaje hacia todo esto, me preguntaba, ¿sabes cuál es la lectura que estoy haciendo estos días? Y me dice, la historia de filosofía de Fre Frederick Copleston, que es como el manual. Bueno, hay un par de manuales por excelencia de pri primero de carrera, que es como uh, um, 8, 10, 12, no me acuerdo Se está volúmenes. está para ir de alumna pródiga, ya lo veo. Y claro, y es de golpe que haces leyendo el Coplestone. Y, <risa> sí,
2: y subrayándolo sí. con, con rotuladores de estos de colorcitos suaves, ¿sabes? Ya de, ya de estuchito ya de ya ir a sí, la sí, UNE sí, sí. ya estás es que to, preparada todos los días antes de acostarme le dedico una hora ah mira no. este refugio de luna de sí. un nuevo, ¿eh?
1: no, pero
3: justo el que has dicho, el con el que estás ahora el de introducción a Heidegger de Gianni y no. eh, que lo hablábamos ahora justo antes de entrar, que es, es un libro que me parece que si quien quiera entrar en el mundo Heidegger es un libro buenísimo quien o sea, quiera, es que, quien bueno, no quiere claro, no, claro, o sea. es, es la gran pregunta, pero es un libro muy muy, muy completo y dentro de lo difícil o lo abstruso que es todo lo que tiene que ver con Heidegger y, y con su pensamiento, este libro es maravilloso y sirve mm -hmm. muy bien pa, para introducirlo Sentirse, o sea, que...
2: pues en esas estamos tío <risa> ahí estáis ¿eh? sí. en esta y en deseando este. ver el documental de es que estoy muy rancia tío eh, de Umbral que se estrena en filming creo este viernes y tengo muchísimas ganas de verlo. A Luna hay que sacarla un poquito,
1: lo estoy viendo yo. Esto ahora tú y yo lo hablamos fuera. Hay que sacarla, que vea otras cosas, que conozca otra gente. Invitadme a vinos. Invitarla a vino, volver a que vuelva Bad Bunny, porque la, la, estamos, per la estamos perdiendo y me está dando miedo. Ha habido uh,
3: en dos semanas de promoción un abismo de sí. Bad Bunny a Heidegger. Que es ah, hombre, como...
1: bueno, de repente. Bueno, pues nada, y estamos. A ver, eh, desde aquí un, un comunicado a las autoridades que vuelven van a abrir los bares y las discotecas, por favor.
3: Directo menos por <ríe> sí. salud
2: Salud.cat, eh, necesitamos vuestra ayuda, esto no puede da, seguir pues, Entonces, así. danos tú una lectura mejor, ¿Mm? tío, porque yo no he recomendado nada yo
3: viable. Es que iba a decir otro de bingo, que es que yo he vuelto sobre todo estos días a Iris Murdoch y, bien, bien. y sobre todo, pero también porque... Has vuelto
1: a lo seguro. Sí, para sí ti. pero
3: también porque ha salido uno que tenía muchas ganas de, de, de leer de ella, que era el de descubrir el existencialismo que, uh -huh. que bueno, está publicado en sí como todos sus ensayos, salvo... Bueno, que salvo, son preciosas las ediciones. Sí, son muy bonitas, salvo uno que está en Taurus, que es el de... Ah, no me acuerdo. Bueno, uh, pero que este está muy bien porque recoge una serie de conferencias que Iris Murdoch dio sobre el existencialismo, básicamente sobre Sartre y uh -huh. también sobre Camille uh, en, en la radio y es como una aproximación muy, muy llana a su pensamiento en la que ella de alguna forma plantea y digamos, de una forma más o menos divulgativa, uh, las bases del pensamiento existencialismo, existencialista, pero al mismo tiempo hace una crítica brutal uh, a la figura del héroe moral sartreano, tal y como se presenta, uh, en el sentido de elevar la acción y la decisión uh, al extremo último de, de, del sujeto, como si el sujeto pudiese tomar decisiones en abstracto en el aire sin tener en cuenta el contexto y demás. Y creo que es una crítica que no muchas veces se ha hecho en este tono a, a lo que sería el existencialismo. Y creo que es un libro muy, muy bueno para entrar a, a ver toda esta problemática de la teoría y de la acción en el, en el contexto del de, existencialismo. Y bueno, y que, que es una buena entrada también, una buena puerta de entrada a Iris Murdoch.
1: justo iba a decirte, ¿por dónde, por dónde recomendarías entrar? Esta es una buena opción.
3: Bueno, yo creo que por las novelas. Por no, las sé, novelas. Bueno, no sé, también ahí los ensayos que tiene sobre Platón, también están muy bien. Y, pero bueno, sí, yo creo que escogería El príncipe negro, que es ya, bueno, para mí es, es una de sus novelas preferidas, en el sentido de que es una donde ella expone casi toda su teoría del arte, y es donde ella hay como muchas premisas filo filosóficas que están puestas en juego y en contraposición, y todo el rato está jugando con lo que ella defiende en los ensayos, incluso para ponerse a prueba casi a sí misma, o sea, uh, sus mejores ideas las pone en boca de los personajes más ridículos, eh, de los señores más pesados, y, y por lo tanto uh, hace que los uh, digamos los antagonistas uh, sean quienes defiendan pues todo lo contrario a lo que ella piensa o no siempre es así pero bueno muchas veces y en caso de esa novela yo creo que es bastante evidente pero pero siempre está en este doble juego y en este diálogo que hace que, que, que tú cuando estás leyendo dices ahora no sé si te estás riendo uh, de, de esto o lo estás defendiendo pero de alguna forma te obliga a pues ent entrar en este juego dialéctico y a valorar todo desde otra perspectiva que, que está bastante bien y yo creo que esto luego cuando tú vas a sus ensayos luego lo ves y, y lo puedes ponderar mucho mejor, pero hay muchas ideas sobre sus teorías éticas y sus teorías del arte que, que están todos allí
1: pues precioso. Sí,
2: venimos, venimos hoy.
1: Os habéis, descar os habéis descargado. A mí me ha parecido un, un, un trabajo, un ejercicio que habéis hecho de sinceridad bastante importante porque también es algo que los escritores tampoco y escritoras tampoco... Bueno, pues ahí está no de decir, no, pero, pero estoy muy contenta, ¿eh? No, pero, pero muy contenta de estar haciendo la promo. Bueno, también está
2: bien entender qué, qué procesos y qué, y qué fases y qué supone la exposición. Precisamente ya para terminar mi bingo personal, citaré a Gonzalo Torner que él en, en el en contexto tiene en el, esta revista literaria El Ministerio uh -huh. donde eh, él va pidiendo a escritores así cercanos a él eh, hacer una reflexión sobre su promoción Ah mira, eh, esto no lo sabía y, o incluso autorreseñas ¿no? donde se habla también de la promoción y creo que han participado Luis Magriñá y, y uh -huh. bueno, más, más gente y esto merece la pena eh, buscarlo eh, ya te digo, en el ministerio hay textos donde se debate un poco también sobre las presiones de la promoción y es bastante, está bastante bien.
1: Pues muy interesante, y sobre todo también para que lo lea la propia industria no eh, literaria, porque al final, luego estos es como periodista y, y escritora se encuentran de cara y ninguna de las ninguna de las dos es como que incluso quiere estar allí, ¿no? En plan, ¿qué hacemos tú y yo? Vayámonos de vinos. Yo no me he
2: leído el libro y tú no quieres hablar de tu libro. Exacto. Bebamos, por
1: favor. Y, y además, no Dediquemos. quiero hacerlo
3: en directos de Instagram, que, creo que es el sitio donde este, la gente menos quiere estar. Este, en, digamos en, que
2: sería el
1: hoyo absoluto: el directo del Instagram sin que funcione en los auriculares este sería el hoyo y sin poder final. darle la
2: vuelta a la cámara ¿sabes? esto de que le estás dando la vuelta y va girando así y se va viendo tu casa 360 es hasta, esas
1: estanterías que ya por favor basta que ya no, no queremos ver más estanterías um, Luna con caliente Miguel ay Luna de Miguel Miguel qué maravilla Eudal con una historia ilustrada del poder de la gente comprate el libro y mejor eh, comentar hacer comentarios cuando los veamos presencialmente en las redes solo para cosas muy urgentes dejémoslos descansar ni que, sea unos que los corazones siempre Exacto. animan
3: ahora está bien porque parece que estemos como muy crispados y la gente se va a pensar dos veces antes de mandar un DM ya, ya, va,
1: ya va bien que la gente se piense las cosas en internet porque yo creo que estamos ahí un poco soltando las cosas sin pensar muchísimas gracias eh, nos vemos de aquí un mes con un nuevo recorrido itinerario aquí sí que vamos a traerme por la y ahora
2: febrero y, y marzo van a venir cargaditos. Es la subidita. Yo que
1: vuelvan. Yo, para marzo, ya que vuelvan las presentaciones de libros, ¿qué os parece? ¿Pedimos eso de deseo? Sí. ¿Por es qué sí, no. no? Why not. Sí. Venga. <risa> Un abrazo bien fuerte.
0: RPS
1: música sonando hoy en tardeo y no es porque las coja hoy, eh, pero mira, hoy ha resultado que todo suena muy bien. Nos despedimos con esta canción de la cantante y actriz Tamara Lindemann, cuyo proyecto musical se llama The Weather Station. Ya pusimos un día en tardeo su single Rover y ahora ha publicado tres sencillos más. Este es uno de ellos y se llama Parking Lot. Mañana volvemos con el espacio de Erika Irusta. Ella es la pedagoga menstrual, que nos habla del de ciclo menstrual y le damos un poco de vueltas, ¿no? Porque somos cíclicas, porque tenemos la menstruación como la tenemos... Y atención, porque mañana hablaremos de la fertilidad y la ovulación. ¿Qué sabemos de nuestra fertilidad? ¿La vinculamos solo a la reproducción? ¿Cómo podemos autogestionarla? Mañana hablaremos de esto. Muchas gracias a André Ignat por estar al Control Técnico. Soy Andrea Gómez. Gracias por escucharnos.